0: O disclaimer de hoje já foi feito, mas não custa repetir. O conflito não é um podcast nichado. Isso significa que temos convidados que representam várias perspectivas teológicas diferentes. Hoje vai ser um desses dias, pois o Bob é lado A e eu sou o lado B. E eu vou chamar a gente aqui, que é C2 e Y, para conversar também, viu? É nessa salada de ideias e cosmovisões que a gente precisa encontrar o que temos em comum. E aqui nesse episódio... A gente se encontrou em tudo. Se você boiou e não sabe o que é lado A, lado B, C2, etc., verifique o episódio 12. Leia o texto que está na descrição dele ou escute o episódio. Olá, pessoal. Sejam muitíssimo bem-vindos ao episódio 14 desse podcast. Gente, já estamos no 14. 14. Começamos em dezembro, já estamos no 14. Isso sem contar as introduções, review de livro, que tem uns extras, né? Que não são episódios puros, entre aspas. Então a gente já tem muito conteúdo. Se você tá chegando agora, dá uma olhada, é, rola a barra, lê um pouco das coisas que tem que pode agregar para sua vida de N formas, né? Não só em questão de sexualidade, porque a gente tem muitos conteúdos diversos também, né? É, se você não nos segue em redes sociais, nós somos o Conflicto Cast. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E também se você não entende o lance de cores, aqui a gente usa uma classificação por cores para você entender o conteúdo que você está consumindo. Que está tanto no Twitter quanto no Instagram a capinha que mostra a legenda. Tem conteúdo para pastores e líderes, conteúdo teológico, conteúdo acadêmico, é, conteúdo para iniciantes, conteúdo sensível. É, enfim, tem muita coisa. Tanto que esse conteúdo nosso, ele é para LGBTs, assumidos ou não foi classificado como conteúdo sensível é um episódio que é mais ou menos para maiores de 18 anos que tem é, certos assuntos que são delicados e também pra, é, classifiquei ele como para pastores e líderes acho que essas três categorias é, elas explicam bem o tipo de conteúdo que a gente falou muito interessante também falar sobre o apoia-se a gente está agora com um financiamento coletivo pelo apoia-se Todo podcast tem, chegou a hora do nosso ter. E eu tô muito feliz que eu não flopei. <risos> Já tem <risos> apoiadores. Obrigado, Débora. Obrigado, Thaís. E obrigado, Renner. Vocês foram os três primeiros apoiadores da nossa campanha. E se você quiser apoiar é, financeiramente o conflito, você pode fazer uma doação de cinco reais, a partir de cinco reais, pelo seguinte link: apoia-se. Apoia Aí lá você lê como funciona, é, qual que é o objetivo disso, a gente quer ter um site, a gente quer impulsionar nosso conteúdo. E seria muito interessante, caso você goste da gente o suficiente para dar o seu apoio. Então nesse episódio a gente vai falar sobre quem é, performa uma heterossexualidade, seja por comodidade ou por necessidade, por sobrevivência. Às vezes, até influenciado, apoiado, encorajado por uma liderança evangélica, só que isso pode dar ruim. Pode dar muito, muito ruim. Então, eu entendo que parte dos ouvintes está nessa situação de ter que performar uma, heterossexua uma heterossexualidade por N motivos. Então, chegou a hora da gente dar a nossa contribuição para vocês, nesse sentido. E até mesmo para você que é hétero, para você que é pastor, que é líder, enfim, mas que vai acabar. É, é, entrando em contato com essa situação. Então fiquem agora com o episódio e muito obrigado por estarem aqui. Beijão, a gente se vê. Bom, pessoal, agora a gente tá na parte do episódio que a gente traz um convidado, e esse episódio é mais engraçado porque o convidado me deu a ideia do episódio, e o convidado que chegou em mim falou, bora gravar? Aí eu, claro que falei, bora gravar. Aí estamos aqui, no que eu acredito que será o quarto episódio do conflito e que a gente vai falar de uma coisa muito interessante, que tipo assim, eu pensei em falar nisso, mas o Bob trouxe e... É, vai ser muito legal, mas antes de falar do tema, eu quero que o Bob se apresente. Oi, Bob, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem com vocês todos? Bom, eu sou o Bob, eu tenho quase 26 anos, é, eu sou teólogo de formação, eu fiz um curso de formação especial em missiologia e em teologia pastoral. Eu trabalhei como missionário por muito tempo, numa organização evangélica, e passei pelo processo de me, de, de me descobrir e me perceber enquanto homem gay. E passei por um processo de adoecimento mental muito profundo. E aí, lidando com todas as crises de ser cristão, ser gay, como assim... Se, por que, que Deus me chamou para o ministério se ele sabia que eu era gay... E, e tem um blog onde eu escrevo sobre eu escrevia na época sobre missões urbanas missões universitárias e aí eu comecei a escrever sobre depressão sobre suicídio, que eram coisas que estavam acontecendo na minha rotina estava escrevendo também sobre é, fé e as pessoas começaram a me responder e a dizer, meu Deus, eu também passo por isso e aí as pessoas respondiam assim ah, eu também sou gay e eu passo por isso eu falo gente, mas eu não falei que eu sou gay como assim, gente? e, e aí foi quando é, por um processo de terapia, meu psicólogo é um psicólogo cristão meu psicólogo é um psicólogo do CPPC do Corpo de Psicólogos Psiquiatras Cristãos e e ele a despeito do que a gente sabe do da, das terapias de cura gay ele é extremamente ético enquanto psicólogo é, tanto que hoje eu sou essa bicha de Jesus maravilhosa ovelha colorida para a glória do Senhor é por causa dele assim por causa do processo dele ele me fez entender que minha vocação não não estava perdida né que Deus não Deus não Deus não deixou de me chamar uhum. para o ministério por causa da minha sexualidade aliás muito pelo contrário era ali que Deus estava colocando a minha vocação. E aí depois de uma conversa com várias outras pessoas, especialmente Flávio Conrado, que é um nome importante de citar, a gente fundou o Evangelics pela Diversidade. Então eu sou Bob e eu sou fundador do Evangelics Sim. pela Diversidade, que é uma organização cristã e evangélica LGBTI. Nós não somos uma igreja e não temos a pretensão de nos tornarmos uma. Nós somos como se fosse uma agência missionária e trabalhamos com quatro pilares cuidado pastoral, que o, nome, o próprio nome explica, formação e produção de conteúdo, então produzir texto, artigo, livro, a gente lançou recentemente o espectro visível, mas também oferecer workshop, oficina, é, palestra, pregar nos espaços, né? É, aí o nosso terceiro pilar é incidência pública, serviço e diaconia, que tem a ver com atuar por direitos humanos. Eu estive presente na Assembleia Geral da OEA, Organização dos Estados Americanos. E o nosso último pilar é evangelização e diálogo, que tem a ver com proclamar a boa nova de um Cristo, de amor restrito, de graça incondicional. e Enfim, tem a ver com essa missão mesmo cristã né, de evangelização. Hum. É, e também... Muito em pauta o diálogo interreligioso. Né? O Evangelics respeita muito as outras profissões de fé. Nós somos uma organização evangélica. É importante que isso fique muito claro. Assim, o Evangelix é evangélico. Mas sou fundador dessa organização. A gente se organiza por núcleos ao redor do Brasil. A gente tem uma rede de pastores e pastoras online que ficam disponíveis para cuidar das pessoas, oferecer aconselhamento pastoral, orar junto... A gente tem é, produ produções online, então texto, artigo, tá pra sair o nosso site. A gente tem plataformas de acesso, então a gente faz conexão entre organizações, entre projetos. A gente faz essas conexões todas. E deixa eu ver o que mais que a gente faz. A gente faz isso, assim, a gente é uma missão, né? Então aquelas coisas de agência missionária fazem várias coisas, tem um objetivo central, enfim... Cada pessoa que tem no que tem um perfil diferente, Sim. assim. Tem gente que é muito concentrada em núcleo, gosta do núcleo, é focado no núcleo. Tem aquele grupo de pessoas que acompanha. Tem pessoas que trabalham com as articulações institucionais. Enfim, nossa, falei muito sobre quem sou, né? Mas eu sou, e sou acadêmico de geografia Sim. também. Eu faço geografia na Universidade Federal do Paraná, moro aqui em Curitiba. É, voltei a morar com os meus pais, então moro com os meus pais, ou seja, eu sou discreto sem local. Brincadeira, <risos> descanagem Mas, é... hum. E aí é isso, não sei, acho que isso resume bem, talvez.
0: Perfeito. Uma coisa, tipo assim, que acho interessante é, a gente falar também para quando você me responder, eu já puxar para o nosso tema, como que a fé cristã entrou na sua vida, né, de que forma, é, se você se converteu em algum momento, mas ou se sua conversão ela veio de uma religião familiar, como é que foi o seu processo? Então,
1: é, a minha família tradicionalmente é presteriana, né, então a gente sempre foi presbiteriano a vida toda, assim. Quando eu tinha cinco anos de idade, a gente mudou de bairro, porque o meu pai trabalhava num, num lugar, no banco, meu pai foi bancário, né, não é mais, mas foi bancário, só que meu pai trabalhava interno, trabalhava com informática e tal. E aí, o meu pai trabalhava numa sede, e o meu pai foi para outra sede, em outro bairro. A gente não tinha carro, a gente teve que mudar de bairro e morar perto do trabalho do meu pai. Nisso, com cinco anos de idade, eu mudei para uma igreja pentecostal, Igreja Metodista Wesleyana. E me cresci, me estabeleci na Metodista Wesleyana como, como, como criança... E, e aí eu cresci, vivi, e, e, e enfim, vivi as primeiras experiências de fé lá, vivi as primeiras, as primeiras é, experiências com Deus, foi quando eu aceitei Jesus, foi quando eu vivi a experiência de entregar minha vida para Jesus, foi quando eu vivi a experiência de, de, de enfim, conversão, né? Porque é muito daquele, daquele, daquele ambiente pentecostal, né? Então... Eu aceitei Jesus, fui no apelo, e aí eu recebi um chamado missionário aos nove anos de idade. E aí, então, aos 9 anos de idade, uhum. alguém profetiza lá na igreja pentecostal de que eu ia ser missionário, de que eu ia ser profeta das nações, de que eu ia fazer as coisas, e, e aí eu aprendi, então, que eu viveria para ser missionário. E aí, desde os nove anos, eu nunca quis ser outra coisa, eu só quis ser missionário. Então, minha inserção na Sim. fé cristã foi muito dentro dessa trajetória... É, pentecostal na primeira infância, durante a adolescência, eu retomo e eu retorno para a igreja presbiteriana. E aí eu tenho que lidar com essas coisas, assim, carregando várias experiências, orando em línguas, né? E aí eu retomo para uma tradição presbiteriana. Mesmo a IPI, a Presbiteriana Independente, sendo uma igreja mais dialogal e mais evangelical, né? É, e uhum. aí cresço, aos 15 anos eu começo a fazer teologia, faço um seminário de formação teológica, é, sigo minha trajetória fazendo formação, aí eu vou para missiologia, vou para teologia pastoral, entro como missionário numa agência missionária... É, vivo, a, vir, me torno presidente da região sul, me torno articulador nacional para o trabalho com o ensino médio, enfim, é, várias coisas assim. E aí depois passo pelo processo de lidar com: meu Deus, sou gay agora. Tive um namoro escondido por três anos com um missionário que era colega uhum. meu de ministério uhum. e aí foi inclusive foi ele que desencadeou todas as questões ele o relacionamento né não o sujeito
0: mas você se entendendo como gay foi com quantos anos
1: então é é interessante eu nunca eu nunca aceitei me olhar no espelho e falar que eu sou gay nunca assim foi um processo muito muito difícil assim
0: mas assim então vamos então vamos re reformular quando foi a hora que você começou a perceber que você sentia atração por pessoas ah, do isso mesmo sexo? isso aí desde
1: sempre. Desde os 5 anos de idade, na escola primária, eu gostava de ir no banheiro com os meus coleguinhas pra ver o pipizinho deles, assim. E eu percebi... Meu Deus! É, e eu percebi que os meus coleguinhas não tinham esse desejo, porque às vezes a gente falava sobre... Eu, eu,
0: eu fui mais romântico, pra mim, também, pra mim foi também nos 5 anos de idade, mas eu fui mais romântico que você, eu era mais tipo... É, ah, eu gosto do menino. Vocês não ver algo mais sexualizado. É que assim, eu sou uma piranha desde sempre, né? Assim,
1: precisa colocar essa questão é. também, né?
0: Eu... Piranha gospel é um conceito, é, né? É, tá assim, um conceito
1: eu gosto, eu gosto é do instrumento mesmo.
0: <risos> Mas assim, tá. Eu quero falar um pouco da minha experiência também, que aqui eu já vou puxar pro tema. Como a gente tá falando do pagando de hétero, né? Então, a gente já subentende, aqui eu já puxo a coisa um pouco pra frente, que quando você tá num ambiente cristão, é, a homossexualidade, tipo assim, ela não existe, ela não pode existir, é uma coisa que tá lá no mundo, que tá lá fora que não tá na igreja, e você não é bobo, você sabe somar dois mais dois, então você vê que você não pode ser gay, e não só não ser gay, você tem que ser homem no sentido de uma masculinidade performada, né, não é aquilo que você realmente é, não é o seu tom de voz, enfim, eu, eu, eu fico um pouco pisando em ovos quando eu vou falar disso, porque fica parecendo que eu tô estereotipando, que eu tô generalizando, mas é justamente isso que eu tô fazendo, né, eu vou estereotipar e vou generalizar. Quando a gente fala de questão LGBT, a gente não pode ignorar que nem todo gay vai ter o mesmo tom de voz, vai ter a mesma preferência de música, de roupa, de esporte, porque nós somos pessoas diferentes. Isso não é uma regra, mas isso aí é um, é algo assim, tá dado, que pessoas gays têm esse mundinho aí. E eu, por exemplo, eu sei lá, com seis anos eu fazia ginástica olímpica, com sete anos. Ai, que eu, eu, eu era o Diego Hipólito do interior, você tinha que ver e eu, fa... eu era muito bom, eu fazia muita coisa mas assim, no fim das contas, o que, é que eu quero dizer com tudo isso a gente tem que ficar é, escondendo coisas que a gente gosta eu não podia falar que eu gostava de fazer ginástica olímpica eu, tinha que... eu não podia fazer essas coisas, sabe e não era antibíblico era simplesmente porque a igreja, a homofobia estrutural, ela, é... ela tá na sociedade inclusive na igreja
1: preciso dizer que fui do Ministério de Dança a vida
0: toda eu fui do Ministério de Dança também eu, era, eu não queria ser o tipo assim, eu não queria ser aquela dançarina do clipe da Cassiane com os panos mas eu queria ser o do break, queria ser uma coisa eu queria enfim, envolver com dança mas ao mesmo tempo uma parte de mim falando tipo assim, olha, você é, tá na dança mas você é o hétero, uhum. né, tipo, tipo isso aí, e, ah, e outra eu quero muito contar isso isso pra mim é é, é clássico é, você já foi em acampamento de adolescentes?
1: Ô, oh, vários.
0: <risos> e não, eu já fui, eu era pior de acampamento. Aí, tipo, tinha um que era específico que acontecia na minha cidade, da minha denominação, que a galera da minha igreja já ia pensando nas meninas que ia ficar. Tipo assim, que ia ficada de acampamento, pelo menos nesse que eu ia, não era uma coisa, tipo assim, beijei tchau. Era uma coisa meio que um namorinho, sabe? Aham. Uhum. Era meio que um namorozinho, aquela coisa de ficar por alguns dias, de trocar telefone, enfim. Era meio que arrumar uma namorada temporária. E, tipo assim, eu tinha interesse zero em fazer aquilo. Aquilo já era um... um a risca que eu não atravessava, que falava, gente, se eu fizer isso aqui, vai ser ridículo. Se eu tentar ficar com a menina aqui, vai ser a maior vergonharia possível, que eu não sei beijar. E outra, eu nem quero beijar, eu não quero, eu não quero mexer com isso aqui. <risos> e eu era o único dos meninos do quarto que não ficava com menina nenhuma. E, e, eu, e eu penso outra coisa, tipo assim, como que a questão de homossexualidade pra igreja, ela é uma alerta vermelho, é uma alerta fúcsia, sei lá. Porque, tipo assim, se um menino fica com outro menino na comunidade de adolescentes, não chama atenção, não Chama o pastor, chama a família Chama é, o prefeito da cidade Faz um escarcel, porque tipo assim Isso seria considerado Tipo, uma coisa muito grave Uma coisa muito séria uh -huh. então, já, E a gente entende que isso é muito grave Muito sério, por isso que a gente finge por isso que a gente vive vida dupla, né, em N fatores que vai da sua roupa, do seu tom de até do seu tom de voz, até da música que você gosta de ouvir, sabe, eu lembro que eu também tava no acampamento de, que tava em São Paulo, eu, eu, eu lembro dessas conversas, sabe, porque elas são bem emblemáticas, tanto que esse mesmo amigo meu, ele já pediu desculpa e tal, mas ele tava tentando me envergonhar, falar, por que que você gosta de Lady Gaga? É, porra, eu gosto porque eu quero gostar. Eu gosto porque eu gosto, é né? Tipo, você gosta do que você quer. Aí, tipo, isso pra eles era um motivo de, de tipo assim, eu fujo do padrão. Eu, 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 você está tendo comportamentos que são socialmente proibidos. Não é só ser gay, você não pode parecer gay. É, né? tipo assim, você não, pode, é, você não pode ter tudo aquilo que respinga ou lembra é, homossexualidade, você tem que ter completa aversão, e você tem que mostrar pros outros homens que você tem aversão aliás, um dos exercícios é, da masculinidade tóxica é, é exatamente esse, é você brincar com outros homens, amigos seus, que você é mais homem que eles, ou que eles são gays, tipo assim, isso faz parte de um rito de socialização hétero, né, e, que isso, e a igreja não quebra isso, pelo contrário, a igreja reproduz, e
1: Sabe que tem uma coisa interessante nisso? Porque a, 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 gente, a, gente, acabou, a gente acabou juntando duas discussões porque a igreja está tão... É, como que eu, eu não queria usar o termo atrasada, mas a igreja está tão sem conversar sobre isso com honestidade, a igreja silencia tanto essa conversa que a discussão sobre a masculinidade é, infelizmente, necessariamente uma discussão sobre sexualidade. Né? Uhum. Então a gente acaba, a gente passa por um, por um momento na, na, na igreja, hoje em dia a gente consegue discutir masculinidade tóxica sem necessariamente estar falando de homossexualidade. Tá tudo bem uhum. o cara ser homem hétero e gostar de Lady Gaga, tá tudo bem o cara ser homem hétero e fazer ginástica, né, é, uhum. e, e, e gostar de dançar, enfim, e, e a gente já tá em, algum, em alguma dimensão na sociedade... É, lógico que eu não estou falando que o machismo acabou nem que a masculinidade tóxica foi superada mas que essa discussão existe a gente teve é exemplo disso no, no Big Brother Brasil que o ginasta que estava lá a despeito de qualquer análise de caráter do indivíduo né uhum. ele o ginasta que estava lá ele ele não é homossexual e ele é ginasta profissionalmente ginasta né e aí e isso não foi uma questão não foi uma discussão não foi não teve piadinha né é, uhum. é, então. A, agora, na igreja, não. Quando a gente fala sobre a gente gostar de Lady Gaga, sobre a gente. Eu, eu, eu ser do Ministério de Dança, a vida toda eu fui de Ministério de Dança. A gente tá falando, sim, sobre talvez eu ser homossexual, entende?
0: É exato. É aquilo. É, não é regra, mas talvez seja. Sim. O, o real é que não importa a, a questão. É que, tipo assim, vai, vai de caso, né? Vai de cada um. Vai de. A questão que fica ruim é que. A igreja, age da seguinte forma, olha só como eu vejo. É, enquanto você vê que um cara, ele tem trejeitos gays, uma menina, ela é mais masculinizada, mas tá na igreja, tá orando, o pessoal fica passando pano. Fica tipo assim, ah, ele é, é gayzinho, ele é afeminado, ela é masculina, mas ele, ele pelo menos tá buscando. Aí ninguém enche o saco, ou então enche o saco de uma maneira tipo assim... É, o bullying acontece, o bullying é muito real, mas existem essas duas realidades. Eu acho que essa primeira que eu falei, ela se enquadra mais pra pessoas adultas, né? Pra jovens e adultos em geral, né? Que tipo assim, que ninguém fica enchendo o saco. Mas se a pessoa se assume, aí aquele. É, membro é, normalzão de igreja que não entende buliufa sobre sexualidade aí ele vai é, falar tudo aquilo que ele gostaria e tava, tava escondido sabe, aí, aí ele se sente no direito aí ele fala um monte de coisa e ainda ele espiritualiza a fala dele ele cristianiza a fala dele, tipo assim que isso não é de Deus, que não sei o que aí tipo assim, ele pega um pouco dos versículos bíblicos dele com um pouco do, da, do, do preconceito da homofobia dele, mistura tudo e fala que ele tá evangelizando Sim. E fala que ele tá fazendo o, o bem, né? Vamos dizer assim.
1: Sim. E, e é engraçado porque, assim, quando, quando eu fazia dança na igreja... É, ninguém, ninguém falava pra mim, comigo, sobre a minha possível homossexualidade. Então, uhum. eu fui um adolescente enrustido, eu vivi uma vida dupla... Mas ninguém chegou pra mim e falou assim, olha só, você gosta muito de dança, você talvez... Agora, depois que eu me assumo, aí, isso a gente tá falando de 5, 6 anos atrás... Quando as coisas vêm à tona, todo mundo... Ah, você era do Ministério de Dança. Eles falam Ai, assim, não. ué, mas peraí. Tipo, oi, como assim? E veja, eu, 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 eu brinco muito com isso, né? Eu falo, ah, eu sou bicha desde sempre. Eu era a criança do Ministério de Dança. É, e eu não tenho problema com brincar com isso. Mas você percebe que... Poxa, então por que, que não falou antes? Ai, Bob, sempre soube que você é viado. Você gostava de dançar. Ué, então por que, que não me avisou na minha adolescência, sabe? Enfim...
0: Uhum. Porque eu vejo, tipo, é, duas coisas. Eu quero entrar num ponto sobre é, a questão de bancar o hétero, mas eu vejo duas coisas. O hétero, ele também curte coisas que são é, mais típicas de um universo LGBT ou feminino. Ele pode curtir, porque é normal. Mas, assim, ele esconde isso para sobreviver, sobreviver no grupo. Para a pessoa LGBT existem plurirealidades mas eu vou jogar uma aqui em específico que é a pessoa que tipo assim que não se aguenta tipo assim eu tenho eu não me vejo fazendo outras coisas além disso tipo assim é, jogar futebol ao invés de fazer vôlei sei lá outro esporte mas ela se vê fazendo as coisas porque tipo assim ela não aguenta performar uma coisa que está além dos limites dela o lgbt de igreja, né? Que tem um contexto cristão na família, ele já performa de va demais, de várias formas, né? Então tem coisas que ele fala, não, não, nisso aqui não. Nisso aqui eu não vou fazer um papel, não. Porque uma coisa que a gente tava falando antes da gravação, né? Que eu queria citar aqui. A questão da vida dupla, ela também existe muito por uma questão de necessidade. Sim. Por uma questão de é, se eu. Às vezes a pessoa não se entende, tem isso também, mas às vezes ela se entende muito bem como LGBT e ela quer permanecer vivendo na vida dupla porque ela precisa de uma casa para morar. Porque ela precisa de pais para conversar. Porque ela não quer ser um desapontamento, ela não quer ser uma decepção, sei lá, para todo mundo, para o pai, para mãe, para a comunidade de, de fé dela, porque ela não tem outro ambiente para estar. Né? Então, às vezes ela faz isso por sobrevivência. Só que também tem uma fala que que é a Andrea Vargas, é, que ela fala que muitos dos LGBTs eles esperam que os pais morram para poder pra poder viver a vida deles, né? Tipo assim, existe uma esperança de, tipo assim, ah, quando meu pai e minha mãe morrer, aí eu vou fazer o que eu queria fazer, vestir a roupa que eu queria, namorar com quem eu gostaria, enfim, aí eu vou ter minha vida, porque enquanto eles estiverem aqui, eu não quero ser uma decepção, eu não quero passar por todo um estresse que vai durar por muito tempo. Aí essa vida dupla, tipo assim, ela é postergada até o dia que se alcance essa independência dos pais, seja pela morte deles ou seja, por uma independência financeira, né? Tipo assim, eu quero ganhar dinheiro logo, mas tipo assim, não simplesmente para sei lá, para ter meu carro, para ter minha casa, mas sim para ter a minha vida, porque parece que eu nunca tive a minha vida, que eu nunca fui autorizado a ter. Uhum. Então agora eu quero ter.
1: Uhum. É, então, a gente, é, eu, eu vou dar um, eu não sei quando vai ao ar, mas eu vou dar um spoiler aqui de uma coisa que, que a gente tá produzindo no Evangelics é, e que se sair antes não tem problema, porque a ordem dos fatores não altera o produto. É, uhum. Que a, a gente a está gente trabalhando, tentando pensar pastorais para essa população LGBT, né? E inclusive pastorais para essa galera da vida dupla. E assim, uhum. é, do que a gente conversou, a vida dupla Ela é um espectro, né? Ela é, uhum. Existem vários, né? E a gente conseguiu identificar, a grosso modo, não que necessariamente todo mundo precise caber dentro de uma dessas caixinhas, mas a gente identifica como evangélicos quatro perfis. Mais ou menos específicos de vida dupla né? hum. E aí, assim, a gente vai entender que a atuação pastoral com essa galera É muito específica também Então, assim, tem o vida dupla que o cara não se conheceu e não se reconheceu como gay Então, quando eu era adolescente, eu me pegava com um garoto lá no colégio militar Colégio militar, eu me pegava com o garoto A gente nunca se beijou, mas a gente colocava a mão na mão e não sei o que E a gente trocava foto e eu não me reconhecia como gay, aliás, eu era eu pregava contra o homossexualismo, né, naquela época uhum. usava esse termo. É,
0: entre parênteses, né.
1: É, tipo, e, e é muito engraçado, porque eu vivia uma vida dupla, mas eu não me reconhecia vivendo uma vida dupla. Porque aqueles momentos que eu, que eu vivia de, de tensão sexual com aquele outro garoto... É, eles eram momento e com vários outros garotos, né, mas eu tinha um específico. Eles eram momentos que eu in... eu achava que eu tinha dado uma deslizada mais que todo homem desliza, uhum. né? Tanto que eu fui para uma viagem com o pessoal do colégio militar e eu tava no quarto com vários outros meninos do colégio militar e eu perguntei para eles numa boa, assim, eu falei: "Com que frequência vocês veem pornografia masculina?". E cara, eu fui zoado até o final da viagem, porque todo mundo falou tipo: "Mano, não, nunca". E eu pensei assim, não, mas é impossível Todo mundo vê, eu vejo, e eu sou homem, eu sou hétero Eu quero casar, eu quero ter uma esposa Então, o primeiro perfil da vida dupla É o cara que não se entendeu E não se reconheceu é. ele, ele, ele ainda tá vivendo um processo e, e, e era muito engraçado Porque eu ia pro banho para ver o pênis dos garotos Nessa viagem específica Eu falava com ele sobre isso, mas de jeito nenhum Eu achava que eu pudesse ser um alvo Do debate Sobre diversidade sexual, por exemplo
0: é, né? porque gay, não, eu não sou isso. Não, Mas, de tipo, jeito nenhum. Eu jamais sou isso. Não, de
1: jeito nenhum.
0: Tem uma coisa que. Espera, essa, essa coisa, tipo, um pouco recente. Essa vai ser muito engraçada. Que uma vez, eu, tipo, assim, eu tava com uns amigos. Aí, tipo assim, é, eu não sei em que ponto da conversa, então eu já vou pular direto o, pro Tchan de todos. Que eu falei assim, vocês teriam coragem de fazer sexo oral? E eu fiz, tipo, assim, minha cara toda. É, feia, aí eles, claro que sim aí eu, hum, ah eu tinha que fingir isso também não, não percebi <risos> não sabia que essa parte tinha que fingir que eu gostava também, mas é, tipo assim porque a gente é tão diferente que a gente não sabe nem fingir às vezes, a gente não dá conta sim,
1: sim é, é isso, né, e a gente, a gente não sabe expressar isso, né o segundo perfil da, da vida dupla que a gente identifica, assim é o cara que tá vivendo o conflito e a angústia e aí ele tá naquele momento de não saber o que fazer com aquilo então ele uhum. não pode contar, mas ele precisa de alguém para contar, porque ele quer desabafar, ele quer orar junto. Ele não sabe se ele vai se assumir ou se ele vai renegar a vida. Às vezes ele acha que ele tá vivendo um celibato, mas aí Deus, Deus não tá bancando o celibato que ele diz que Deus o chamou para bancar, né?
0: É, tanto que se a gente for, é, tanto que se a gente for olhar por uma uma das perspectivas bíblicas, né? E acho que é o que eu tô mais alinhado: celibato é dom. Isso significa que nem todo mundo tem o dom do celibato. Isso quer dizer que vai ter muita gente que vai entrar nessa e vai se frustrar e vai quebrar a cara bonito. Porque ela vai. Ela vai projetar uma coisa para ela que não vai acontecer. E quando não acontecer, ela vai se frustrar muito. Sim. E ela nunca teve um acompanhamento teológico ou pastoral para isso, e ela vai, tipo, ela vai questionar a fé dela. Isso pode acabar desencadeando no afastamento.
1: Eu sempre falo, eu sempre falo, muita gente chega no Evangelics e, e propõe o celibato como alternativa. E acho que é muito importante até nesse espaço falar, o Evangelics não fecha a questão, né? A gente, uhum. a gente, nós somos uma organização LGBT cristã afirmativa, mas as pessoas que passam pelo Evangelics não adotam nenhuma postura, a não ser a postura de vai ouvir Deus. O que uhum. eu sempre falo quando a galera chega para mim e fala assim, ah, eu vou ser celibatário, eu tô considerando celibato, eu sempre falo, eu falo, olha, Deus chamou Deus banca. Então quando Deus chamou a fulaninha para ser missionária na África, no meio da guerra... Deus banca, Deus levanta sustento Ela recebe um milagre na casa dela com dinheiro Porque a igreja não sustentou Ela recebe, as coisas vão acontecendo E as pessoas vão vendo Deus bancar O chamado que Deus deu para aquela pessoa A gente uhum. tem Um problema das pessoas Acharem que Deus tá chamando Aí Deus não banca Aí Deus é o vilão da história Ou a igreja é a vilão da história E na verdade uhum. Deus não bancou porque Deus nunca chamou Eu sempre falo, Deus não é um patrão irresponsável se Deus te uhum. chamou para trabalhar com isso, ele vai te sustentar. O Evangelics passa por vários perrengues, a gente não tem estrutura, a gente não tem... Mas a convicção de que mesmo nesses perrengues, Deus me chamou e ele tem bancado as coisas que são necessárias... É a convicção de que Deus, de fato, tá nesse negócio, assim. Agora, se Deus chamou uma pessoa pro celibato, mas ela entra num processo depressivo profundo, ela começa a ter uma vida dupla, ela começa a ter disforia, né? Ela começa a ter compulsão sexual. Poxa, ela começa a ter várias questões que... que e aí, assim, mas se Deus não chamou... Né? e o celibato ele sempre tem que ser encarado eu não acho que as pessoas necessariamente vão ou não vão ser celibatárias, é possível que uma pessoa seja, é possível que uma pessoa não seja agora, os que forem são justamente pelo que você falou, pelo dom e se Deus deu o dom, Deus deu, entendeu? Deus tá bancando, a pessoa pode se sentir solitária um dia ou outro ela pode se sentir mal, mas não é uma coisa constante, não é uma coisa que gera um grande adoecimento a despeito de todas as crises que eu tenho sim, por estar como missionário no Evangelix Eu continuo com a convicção de que foi Deus que me chamou Porque ele tem bancado Não tô falando que eu nunca tenho crise e nunca quero desistir Mas que esses momentos Eles são menores em proporção e intensidade Do que os momentos em que eu olho pra isso E eu falo, puta, é isso que eu tinha que fazer Você entende? Uhum. E essa segunda pessoa que vive esse conflito, ela tá ali precisando acalmar uma série de vozes As vozes do coração dela, as vozes de repente de algum relacionamento que ela tá tendo As vozes da família, da igreja, se ela tem vários amigos LGBTs As vozes dessas próprias pessoas LGBTs falando pra ela vir pra fora Ela tem que acalmar todas essas tensões pra conseguir respirar e falar Meu, o que que Deus quer de mim? E aí uhum. é um processo, assim, essa, esse segundo perfil, né, de vida dupla, assim, é a pessoa que tá ali, ó, no olho do furacão e ao redor dela tudo caindo, e aí ela vai na balada gay, e aí ela fica com mão de cara, no dia seguinte ela vai pra igreja, chora, ninguém entende porque ela chorou, e uhum. aí depois, sabe, e ela vive aquela angústia, né, e esse é um perfil que a gente tem que olhar com muita compaixão, né, porque de fato são pessoas que estão vivendo um processo de, de sofrimento, assim, né.
0: E é de, tipo assim, e é de meio que se sentir fora de lugar, tipo, não me encaixo em nenhum lugar. Nenhum lugar me, me completa plenamente, porque em um estão pessoas que não têm a minha fé, então elas têm uma cosmovisão, tipo assim, que não bate com a minha. Em outro lugar tem as pessoas que têm a mesma fé que eu, mas da mesma forma não me identifico com elas, não me vejo refletido nelas. Aí a pessoa se sente sem lugar.
1: Sim. Ah, não. É... É, então, é, daí assim, a gente tem esse, esse terceiro perfil de pessoa, esse segundo perfil de pessoas, né, o terceiro perfil do Vida Dupla é o Vida Dupla que não, não dá conta de assumir, mas já resolveu com ele. Então, é, eu tive um namorado e, e esse meu namorado ele é um grande líder. Eu não posso nem dar muitas informações, senão as pessoas vão relacionar. Mas eu namorei uhum. um, um líder evangélico de Vida Dupla, né? Uhum. E ele tava resolvido com ele. Ele só não deu conta porque tinha família, porque tinha um ministério, porque tinham várias coisas acontecendo enfim com com a vida dele e aí ele decidiu que ele não queria mas assim uhum. enquanto a gente estava namorando as coisas estavam resolvidas já não tem mais uma noção de pecado já não tem uma noção de culpa só de fato não dá eu eu trabalhei como missionário né e e cara depois que eu me assumi gay eu ou eu fui assumido né porque eu, eu não saí do armário me tiraram do armário né
0: uhum. eu fui exposto eu, foi eu, uma... eu eu fui assumido também
1: é enfim foi uma situação bem complicada né
0: é o, o tal do altim tem até nome assim, isso no, em alguns em Portugal é crime, né? Eu descobri isso, eu estudei em Portugal lá, é, outing é crime.
1: É, então, o. o acho que qual, qual é o rolê, assim? É, essa pessoa, quando eu fui assumido, eu perdi tudo, porque assim, a minha carreira é teologia, eu vivo do mundo evangélico. Eu, vi, eu vivi a minha vida toda de doação, de oferta. Uhum. É, então assim. É, então, assim eu vivi a minha vida toda de oferta de doação, de pregar em igreja de ter reconhecimento, mantenedor quando eu me assumo eu simplesmente perco eu perdi tudo, eu perdi absolutamente tudo eu perdi tudo o que eu tinha, tudo é tudo assim. em todos os sentidos eu perdi a minha carreira, eu perdi a minha agência missionária eu perdi a maior parte dos meus amigos é, tudo bem, eu adoeci eu fiz muita coisa errada mas, mas uma grande parte das pessoas se afastou, eu, te, eu tive um melhor amigo que casou e ele não me chamou pro casamento dele Uhum. Uh, recentemente, né, e a gente se afastou e eu descobri que é porque eu me assumi, assim.
0: É, é assim, e outra, eu falo assim, Eu vou agora eu não falo mais, assim, com você, mas eu também me direciono ao público que nos escuta, e eu sei que a maioria deles é evangélico, conservador, mais conservador que eu, no caso, então, assim, eu convido as pessoas para fazer a reflexão limpa. Quando alguém se assume, alguém de igreja, seja... É um membro evangélico, ou principalmente se for algum líder eclesiástico, seja missionário, pastor, presbítero, qualquer coisa, é, isso não é interpretado com é, tranquilidade ou normalidade, no sentido de, tipo assim, uma coisa corriqueira. Não, é interpretado como um escândalo, e não só como um escândalo, mas como uma invalidação daquela pessoa. Tipo assim, tá, se ele é gay, ele não pode ser pastor, se ele é gay, ele não pode ser missionário. E isso até pra quem, e até para quem entende homossexualidade como pecado, e é celiba, e seria tipo celibatária. A pessoa, ela, tipo assim, ela perde, ela, ela perde a fala. Porque a, a igreja ela tá tão certa, é, tá tão cheia de certezas, que, tipo assim, não importa o que, é que essa pessoa pensa, o que, é que essa pessoa diz, o que, é que importa é tudo aquilo que eu nunca estudei, que eu nunca li, que nunca foi pregado na igreja, mas é aquela coisa de pós-verdade, sabe? A verdade é aquilo que eu acredito. Então, como as pessoas elas resolvem a, a homossexualidade na cabeça delas? É tipo assim, cada um resolve de um jeito, um de uma forma é, mais brutal, outro de uma forma menos brutal, mas todo mundo num nível de violência, de, de choro, de frustração, né? Por, por isso que quem é gay de igreja sofre tanto. Imagino. Quando é líder, né? Porque, tipo assim, quando é líder, você perde seu posto. Porque é como se você não tivesse mais autoridade pra liderar. É como se você tivesse esquecido tudo que você aprendeu no seminário. É como se você não tivesse moral mais. É porque, assim, Uma coisa que aconteceu moral. comigo
1: foram os mantenedores pedirem o dinheiro de volta. Não todos. Nossa. Não todos. Mas, assim, até hoje... Eu, ó, eu saí, do, eu saí do ministério que eu tava em 2015. A gente tá em 2020 vai dar cinco anos. Eu ainda tô uhum. pagando dívida com o mantenedor que pediu dinheiro de volta. Que mandou uma, um e-mail pra mim falando assim... É, eu não doei pra você ser gay portanto eu gostaria que você devolvesse o dinheiro que eu do, do, do período que eu doei pra você como eu tenho tudo planilhado eu tô devolvendo, sim, tô juntando pra devolver, né, porque eu também não vou ficar uhum. depositando todo mês pra todo mês a pessoa falar não, Bob, eu quero que você se cure então eu tô uhum. juntando esses montantes pra pagar de uma vez só mas, mas é assim, é um, é um processo N não basta, não basta tipo assim ah, Bob, obrigado até aqui Daqui pra frente não vai dar pra gente caminhar, mas sucesso aí. Não. Há, um, há, um, há uma retaliação pelo que eu já fiz, entendeu? Exato. Porque assim, tudo bem, eu sou gay, Ou sou gay, mas o meu trabalho é se eu fiz isso. Uhum.
0: E outra, e outra, mesmo que elas se sentissem traídas, né? Eu vou dar essa colher de chá pra esse povo ainda. De... Cadê o seu cristianismo nessa atitude? Eu questiono muito. Eu, eu quero entrar em outro ponto. Deixa eu só te cortar de novo, que eu quero entrar na questão de, é, da vida dupla, quando a vida dupla ela é incentivada pela igreja. Não sei se isso está nos seus quatro pontos.
1: Sim, é a quarta pessoa, que é a perversa. Eu chamo de perversa. Hum.
0: Vai, então, quero fala desse que eu quero falar também. Eu quero ver o que, que você fala.
1: Não, então, aí a gente tem né essa terceira pessoa que resolveu. Então, assim, é muito engraçado. É... Até assim, eu conheço várias pessoas, várias, assim, Thales, várias, deixa eu repetir da dar ênfase, público que está ouvindo, várias pessoas que uhum. são LGBTs, têm seus namorados, então é um homem gay que tem seu namorado, ninguém desconfia de nada, ninguém fala nada, todo mundo acha, continua participando da igreja, pregando, lá lá lá, e é isso, né?
0: Uhum.
1: E, e, e essas pessoas de vida dupla, eu respeito. Não é o meu caso, mas eu respeito, assim, né, são as pessoas uhum. que eu tô ok, tipo assim, a pessoa tem essa vida, ela resolveu com ela, ela tem um namorado fixo e tal, às vezes, o, geralmente os dois, né, o, os dois namorados ou as duas namoradas têm essa vida dupla, assim, a galera acha que são melhores amigos e tal, ou todo mundo meio que sabe, mas finge que não sabe e tal, é uma coisa. E aí a gente tem a quarta pessoa, que aí é, é uma postura mais profética do que pastoral, assim. Que é a, a, a vida dupla perversa. Então, é, dentro dentro de uma grande instituição religiosa muito famosa pela produção audiovisual, mas na verdade não 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 a instituição em si, mas a igreja, né? Dentro de, uhum. um, de uma igreja muito famosa no mundo evangélico, é, eu conheço um, um um pastor que ele tem vida dupla. Todo mundo sabe, a liderança sabe. A liderança incentiva, não uhum. assume. Ele, 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 por, por não ser assumido e por não estar tá resolvido com as questões dele, ele ele abusa das pessoas com quem ele se relaciona. Então ele é um, ele tem relacionamentos extremamente abusivos. Ele é pervertido, assim, para além da, da da sexualidade, né? Porque a homossexualidade não significa perversão. Esse homem específico ele ele tem perversão, assim, sexual. Uhum, sim. É, e, e todo mundo finge que nada tá acontecendo. É muito engraçado. Às vezes eu recebo mensagem no meu Instagram, assim, um monte de foto dele, assim, ó. Com aquela, aquela foto bomba, que você só pode ver uma vez. Sim. E que se você printar, você, ele recebe a notificação. Uhum. É, eu recebo várias, assim. Aí, de, de madrugada, duas horas da manhã, eu recebo ligação por Skype ou por chamada de vídeo do WhatsApp. Com ele querendo... Sabe? Fazer vídeo Chamada comigo, assim é, e, e ele Esse pastor específico, ele tem uma postura De que ele é um dos que mais prega Contra ideologia de gênero Contra a família é, As famílias é, não normativas E aí assim, a gente tem, a gente tem esse lugar Que é essa pessoa que assim É acobertada pela igreja Pela instituição, uhum. pelo sistema A gente tem uma agência missionária no Brasil Muito famosa pela qualidade das das artes que apresenta e dentro dessa organização missionária também existem esquemas de 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 perversão sexual né de sexo com liderado com líder e a galera acha que e, sabe e no discurso ah eu eu a gente é a favor da família sabe homem
0: nasce homem mulher nasce mulher é,
1: e aí você e quando você e assim no evangelho chega muito essa galera essa galera que fala assim bob eu me relaciono com fulano de tal e ele é o cara que prega sobre contra a ideologia de gênero. Me relacionando com fulano de tal, eu sou parte da, do, da agência tal ou da igreja tal. Que, e aí você vai olhar e você fala assim, mas, mas pessoal, sabe? Sabe. E aí, e aí gera em mim uma revolta, assim. Porque essas pessoas, elas, elas não estão vivendo a crise, sabe? Uhum. E elas não estão. E, e aí eu nem falo, assim, porque essas pessoas, primeiro, elas precisam de terapia pra resolver o que elas estão vivendo dentro delas.
0: Isso, isso soa como se fosse uma mitomania né tipo... sim é uma mitomania. eu não tenho dúvida
1: assim Nossa. e olha e olha que assim eu sou paciente psiquiátrico eu faço tratamento para esquizofrenia tomo remédio de esquizofrênico enfim é, e eu tenho e eu tenho muitos problemas de alucinação tá eu tenho sim. problemas de achar que eu vi coisa que eu não vi que eu ouvi coisa que eu não ouvi que eu sonhei coisa que não sabe mas a, a mitomania, ela é uma perversão que tá, tá num âmbito patológico mesmo, sabe? Tá num uhum. âmbito... E essas pessoas, Thales, a, a minha concepção, a minha noção é que essas pessoas, elas vão ser repreendidas. E elas precisam parar Sim. de reproduzir os discursos que reproduzem. Porque, veja, há uma diferença da terceira e da quarta pessoa. A terceira pessoa, ela não pode porque ela é pastora, porque ela é líder, porque ela é famosa, ela é pregadora... Porque, sei lá, porque ela nem é famosa, mas ela tem o pai e a mãe, que são muito tradicionais. Tipo assim,
0: tipo assim, eu gostaria de não viver a vida dupla, mas eu estou vivendo porque senão no outro dia eu perco minha casa, meu dinheiro, não tenho pra onde ir. Isso!
1: E aí, e aí assim, você vai ver geralmente essas pessoas, são as pessoas que geralmente nem falam sobre isso publicamente. Você não vai ver essas uhum. pessoas dando oficina de masculinidade bíblica. Você é. tá entendendo? Agora, uhum. aí vem o, o, o outro que tem uma vida perversa, escondida, dupla e vem da oficina de masculinidade bíblica, pregar cura gay uhum. essas pessoas, a gente, precisa, a gente precisa ter uma postura pastoral, mas profética de chamar essas pessoas para uma postura de arrependimento diante do que elas estão vivendo você entende? Sim. A gente precisa que Sim. essas pessoas tenham uma postura de parar de fazer o que elas fazem, porque o que elas fazem é danoso Tales, eu atendo pessoas que estão com problemas psicológicos sérios Que desenvolveram síndrome do pânico Com medo das perseguições que essas pessoas fazem Isso é grave, cara E assim, público uhum. que tá ouvindo Poxa, eu entendo se você tem uma vida dupla E se a sua vida dupla é motivada porque você não pode se assumir Não tem ninguém O Evangelics não tira ninguém do armário Eu não sou entusiasta de que você se assuma a qualquer preço porque o preço que eu paguei por ter sido assumido, por ter vivido o meu outing forçadamente, é muito caro. Então, assim, tem pessoas que estão dentro do Evangelho, que são acompanhadas pastoralmente por mim ou por outras pessoas da coordenação, e que são, sim, armarizadas e vão continuar lá por um bom tempo, até terem melhores condições de se assumirem.
0: Sim. Uma coisa que também eu acho importante ser dita, e ela contribuiu muito pra mim, pra eu... É, tipo assim, respirar fundo e falar tá, Thales, você tem que bancar quem você vai ser no futuro Foi o seguinte Existe uma forma de vida dupla Que é a incentivada pela igreja no seguinte sentido Que é tipo assim E essa é tipo assim a grande maioria das igrejas é, O carinha chega ele se descobre homossexual, aí ele fala, tal, tá, eu preciso falar com o um pastor, porque eu preciso de ajuda, né? Entende-se é, na igreja que gays precisam de ajuda, tipo uma classe de pessoas específica que não dá conta de viver sozinhas. E talvez não deem mesmo, mas por causa da própria igreja e da reação da própria igreja. Aí você vai aprender, aí você vai aprender com o um pastor a como, como ser. Aí você vai, tem os... Tem aqueles momentos pastorais, de às vezes leitura bíblica, às vezes a gente conversa, quase que uma terapia mesmo, né? Quase um aconselhamento bíblico, Aí, em alguns, né, isso é combatido também nos ambientes reformados, mas em uma parte considerável, acontece o seguinte, você, e principalmente em igrejas mais pentecostalizadas, você tem que casar com a mulher. Ou a mulher, você tem que casar com o um homem. Por quê? Eles incentivam muito o casamento, porque a ideia de celibato, a ideia de solteirice, ela é combatida, porque Deus te fez pra casar. E aí, o que, que você faz? O, o líder que ele aconselha isso e arquiteta o casamento, ele plantou uma bomba relógio, porque vai, porque, tipo assim, tem gente que é feliz, enfim, eu não quero falar que quem casou não é feliz não, mas quem, casa, quem, quem é gay e quem é lésbica e casa com pessoas do sexo oposto, pra se encaixar dentro de um status quo evangélico, essa pessoa, ela plantou uma bomba, porque vai dar merda, vai dar merda em algum ponto. Tipo assim, pode dar tudo certo, amém. Glória a Deus. Tanto que tem gente que é casada e deve estar me escutando. Né? Se você tá, é casado com, com pessoas do sexo oposto e sente atração por pessoas do mesmo sexo, eu espero que seu casamento dê tudo certo. Mas eu também espero que seu casamento seja transparente na questão de diálogo com o seu cônjuge. Eu espero que você seja transparente com ele. Porque o tanto de... É, possibilidade de dar merda e eu falo de traição e é uma traição que fica pública e vira um escândalo perante a igreja e se a pessoa tem cargos ela perde cargos e a humilhação que fica pra quem foi traído e casou como um gay, e casou com uma lésbica sabe, tipo assim, é tem tantos níveis de destruição é, da pessoa, do ser, tantos traumas que serão irreparáveis ou dificilmente reparados, sabe? Que isso aí eu, eu falo muito. Cara, não faz isso. Menina, não faz isso. Pensa assim mil vezes. Que quem entende de você é você. Mas assim, olha só. Porque quem passa por homossexualidade na igreja passa por traumas. Passa por passa por um monte de coisa. Aí você vai é, continuar levando esses traumas pra atingir um ápice, que seria um casamento. né? Então eu fico muito muito de caro com isso, e eu fico ainda mais de cara que, tipo assim, às vezes o evangélico, em questão evangélica é, que é homoafetivo, ele ele não quer casar às vezes ele não quer, às vezes ele foi incentivado, e isso foi construído por meio de aconselhamentos aí dá merda lá na frente, e a igreja não banca que ela foi responsável a igreja vira e fala, agora é uma consequência que você tem que arcar, porque é o seu pecado ou seja, você construiu a armadilha pra pessoa E quando ela cai, a culpa é dela
1: E uhum. isso, isso é. é violento pra todo mundo, né? Porque aí nesse sentido é violento pra LGBT Mas, poxa, é violento pra esse cônjuge Ou pra essa cônjuge também, sabe?
0: Exato, você, puxa, você trouxe alguém pra isso quando E quando tem e filho,
1: eu... velho? Tipo, o debate
0: é tão profundo Tem tantas coisas, sabe?
1: Eu, a gente tem aqui no Evangelics Curitiba um casal de meninas Que elas... Uma era pastora da outra, assim Uhum. Mas enfim, não vou, não vou contar a história da outra pessoa. Mas um, uma das pessoas dessa relação, elas, ela tem uma criança, sabe? De 10 anos. E, mano, todo um processo, sabe? Todo um processo, assim, com o pai da criança, com a guarda da criança, com várias questões. Por quê? Porque a igreja enfiou... sabe? Você tá entendendo? Tipo, tantos pra que isso, velho? Pra quê? Tipo, mano... Enfim, é, é, isso é problemático, assim. E essas pessoas que... Porque nesse caso, essa pessoa que que, que vai para por esse caminho, é, influenciada pela igreja, ela é como se fosse a segunda pessoa das, das quatro que eu falei, né? Porque ela vive uma crise ali, ela entra nesse casamento heterossexual, acreditando que ela vai se curar, acreditando que ela vai superar os problemas, é, buscando, né? E mano, isso é um problema, isso é igual você falou mesmo, assim, é uma bomba relógio e... E eu, e eu lamento muito, assim, por ver as pessoas passando por isso, sabe? Porque, enfim, var, vários problemas envolvidos, né? Vários problemas, assim. A gente aconselha muita gente no evangélicos assim, que passa por isso, assim.
0: Sim, eu tô, eu, eu tô fazendo aconselhamento com uma mulher nesse sentido também, que ela era casada por oito anos, aí, enfim, conheceu a menina... E ela teve a conexão Que ela nunca teve com o próprio marido Tipo assim, ela quer entender isso Que ela no caso dela, ela não quer namorar com essa menina Ela não quer ser lésbica Ela quer que isso passe, entendeu? Então ela tá, mas ao mesmo tempo Não sei se você já percebeu, mas com o homem é, A questão é muito, tipo assim É muito efêmero pegar ações efêmeras Com mulher não, quando a mulher é lésbica ela, ela tem um relacionamento de cumplicidade Que dura por muito tempo, né? Eu quero voltar a falar de mim Só pra falar o que é que me fez Dar o um estalo na minha mente de, Tipo assim, quem que eu queria ser no futuro Quando eu vi as pessoas Cristãs Amigos meus, irmãos até Que sentem atração por pessoas do mesmo sexo E São pessoas super introspectivas Que têm uma vida Tipo assim, que eles não têm amigos É uma coisa assim De viver realmente a, é, Com uma vida a vida sete chaves Sabe, de não, de não conseguir ter uma, uma tranquilidade nas relações interpessoais, de serem pessoas tipo assim, problemáticas, serem pessoas boas, pessoas legais, mas você vê que a vida bateu tanto nessa pessoa e ela não tem coragem de se assumir por causa de família, por causa de tal. Eu falei, gente, quanto mais cedo eu passar por esse processo, mais cedo estanca, mais cedo termina. Porque eu, o que que tem de gente, tipo assim, que manda mensagem pra mim, né? Que, que o conflito foi isso. Eu não fiquei surpreso. Na primeira semana, minha caixa de mensagem já encheu. De gente contando histórias, enfim. Falando, nossa, até que enfim eu consigo falar com alguém. E, e eu mantenho tudo sobre o, o super sigilo. Tipo, não há ninguém que leu as mensagens. Só eu, tá? E eu já falo isso aqui. Porque se você quiser mandar mensagem pra mim... Vai ser hiper bem-vindo, tá bom? Às vezes a, a gente troca mensagem, eu até compartilho o WhatsApp pra gente ir conversando, enfim. O conflito me trouxe amigos, me trouxe gente que tá... Você, né? Pessoas que estão aparecendo e a gente tá criando laços. Aí o que, que eu não queria ser era isso. Eu não queria... falar gente, eu não quero ser essa pessoa. Isso não é vida. Pelo contrário. Sabe o que, que é vida? Eu sou totalmente gay no meio dos crentes e totalmente crente no meio dos gays. Eu sou... Porque isso é a isso é o que o Thales sempre foi, entende? isso é a isso é a integralidade do meu ser então, e não existe mentira do bem, essa coisa de viver uma vida dupla, também é um pecado então, só que você, tipo assim eu não, eu não quero, tipo, culpabilizar você que está vivendo isso mas eu quero que você entenda que você também não está fazendo o que Deus quer Vezes, tá, se você tiver por sobrevivência, beleza. Mas se você tiver por conivência, vamos, vamos procurar rever isso? Vamos ver se, tipo assim, isso é estar no centro da vontade de Deus? É namorar é de forma... É defraudar uma pessoa de forma consciente que você está defraudando uma pessoa? Sabe? Esse é o meu ponto. Porque existem vários níveis de discussão. Tem uns que eu super entendo e que eu fiz e eu faria... Se eu não tivesse uma família compreensível que eu tenho. Mas tem outros que são escolhas que você poderia não ter arcado... E que você está arcando. Então ainda é tempo de você dar um passo para trás... Antes que aconteça merda. Eu espero, de verdade, que, tipo assim, que se alguém está me ouvindo e está nesse sentido... Vamos falar mais sobre isso. Se quiser mandar mensagem, manda. Eu espero que você tenha algum pastor ou algum amigo para conversar, né? Mas eu também entendo que você é adulto para saber das consequências das decisões. Então, se lembre delas. Que... E lembre que Deus não prometeu determinadas coisas para você. Que, às vezes, você que ficou colocando isso na sua cabeça. E, a... e o tomba é grande. Então, se livra dele.
1: É, acho, que, acho que, Thales, é muito bom isso que você coloca. Porque, assim... Quando a gente fala sobre não ser o propósito de Deus para a vida da pessoa, não é no sentido de culpabilizar e de gerar uma noção de pecado, pecado como aquela coisa que gera uma culpa, um peso. Não, é no sentido de entender que Deus não chamou essa pessoa para ficar dentro dessa cova. Deus fala assim, ou oh, vem para fora, existe vida aqui fora e eu quero que você viva a plenitude da vida. Quando, quando a gente fala sobre essas pessoas e sobre essas situações, o chamado de Deus para esses casos e para essas pessoas é que elas se, se, se vejam livres dessa necessidade de viver duas vidas. Porque Deus não chama ninguém para viver duas vidas, Ele nos dá uma única vida. Então, quando a gente fala, você falou sobre essa questão né, de, do pecado, da vida dupla, eu, eu entendo e eu corroboro muito nesse sentido de que Deus não chama ninguém. Lógico, as pessoas que precisam viver essa vida dupla dessa maneira por conta do, dos contextos em que vivem, acho que tu, tá tudo bem, assim. A gente, né? Mas, cara, Deus não chama. E aí as pessoas entram numa noção de que Deus me chamou para a heterossexualidade. E Deus não chama ninguém, nem para hetero, nem para homossexualidade. E aí elas vivem numa noção de que elas precisam viver em função de provar uma coisa que Deus não, a, não pediu que elas provassem. Porque assim, eu, eu entendo muito a dimensão da soberania de Deus nisso tudo. Eu não entro num debate se nasce gay ou se se torna gay. Acho que esse é um debate pouco profícuo e pouco efetivo, assim.
0: Exato, eu falo, eu, eu uso a seguinte frase. É, não interessa é, como nós nascemos, interessa como nós morreremos, interessa a vida daqui pra frente. É o aqui e o agora, e como é que eu vou seguir? Eu vou ter saúde mental? Eu vou ter um bom relacionamento com a minha família? Eu vou ter um bom relacionamento com a minha igreja? Eu vou me encaixar na minha igreja? É isso que importa. E é isso que a gente não discute, porque o pessoal fica, fica discutindo o sexo dos anjos lá atrás como se, como se eles conseguissem provar um ponto e como se provar um ponto eles tivessem tipo um argumento pra tipo, ó, oh, agora mude sua vida. Agora vire hétero, dê um jeito, porque eu provei pra você. É como se no, no fundo... Tu, tudo isso é uma disputa de narrativa de tipo assim, você pode ser hétero sim. No fundo tem isso.
1: Eu, eu, nem, eu, não, eu não discuto se a pessoa nasceu gay ou se ela se tornou gay porque... Dois anos de idade, por causa da barriga da mãe, sei lá. Não inter... O que me interessa é que nada foge da soberania de Deus. Então se a pessoa nasceu gay foi porque Deus, Deus sabia que ela ia nascer assim. E se ela se tornou gay contra a vontade dela, porque ninguém escolhe efetivamente ser gay... Ninguém decide. Ah, eu quero... Poxa, eu tinha um ministério bem consolidado, tinha uma trajetória ministerial especificamente traçada, tinha ido pra um evento mundial representar a agência missionária que eu trabalhava e o Brasil, sabe? Tipo, ah, eu escolhi, escolhi é. essa vida. Tipo, como se eu tivesse decidido... Abrir mão de tudo que eu vivi... Não, ninguém escolhe. E o ponto é, se a pessoa nasceu ou se ela se tornou, Deus não deixou de ser soberano sobre a vida dessa pessoa. E se ela é, Deus sabe quem ela é. Por isso Deus não chama ninguém para a heterossexualidade. A gente precisa parar de achar que santidade está diretamente relacionada, à noção... De sexualidade, sabe a gente precisa, a gente precisa romper com isso e qual é o meu ponto o meu ponto é que na, na, quando a gente estava falando sobre vida dupla e sobre Deus chamar essas pessoas para fora né Deus está Deus tá olhando para essas pessoas que vivem em verdadeiras verdadeiras prisões verdadeiras é, tumbas mesmo sabe verdadeiras covas assim e Deus olha para essas pessoas e fala assim não eu quero que você venha para fora a igreja precisa ser o espaço de desatar as ataduras Dessas pessoas e não, de, uhum. e não de ficar apedrejando, sabe? O evangélico, enquanto ministério, se entende muito nesse sentido, assim. As pessoas, elas vão ter direito de vir pra fora, né? Seja como celibatárias, como assumindo uma relação, ou... Enfim, mas, mas muito de ser esse espaço, assim, ó, oh, tirem as ataduras dessa pessoa porque ela tem uma vida pela frente. E, cara, viver uma vida dupla gera tantas ataduras, gera tantas feridas, sabe? E uhum. aí a gente tá lá cheirando mal já E Jesus falando assim, ei, vem pra fora Vem pra fora Então eu entendo que chamar as pessoas Pra deixarem de viver a vida dupla É muito mais um convite à liberdade Do que efetivamente um convite A, sei lá, uma santidade Sabe É, é muito um convite a, a, a viver a plenitude de vida Que Jesus prometeu que a gente Vivesse, sabe Hoje eu me sinto pleno uhum. como homem gay assumido Eu sou tão gay quanto crente Sabe, a intensidade da, da minha homossexualidade é a intensidade, talvez eu seja mais crente do que gay, assim, mas, mas o ponto é que, assim, hum. é, é, eu sou muito gay e muito crente, e eu sou muito vivo e muito pleno no que, eu, no que eu me proponho a viver, sabe? E eu acho que essa é uma questão muito importante, assim, de, da gente pensar, sabe?
0: Uhum. Exato. Tipo assim, é, eu acho que o que eu mais quero é, trazer para as pessoas por meio do... Não só do podcast, mas tipo assim... Porque além do podcast, eu tenho uma vida... Ministerial, né? Digamos assim... O podcast, Meu podcast, eu não vejo ele como ministério... Eu encaro ele muito mais acadêmico... Mas como serventia... Eu quero falar de como nós somos... Como nós seremos... E como que a gente vai trazer leveza as nossas vidas, né, tipo assim como é, como que a igreja pode é, ser mais leve pra gente, como nós podemos ser mais leves para nós mesmos porque a gente já carrega fardo demais, a gente pega a responsabilidade é, de como a minha mãe se sente, meu pai se sente minha igreja se sente, é, meu irmão se sente como é que eu sou no meu trabalho é, as questões de militância como é que eu vou, é, às vezes militar numa questão LGBT e minha igreja vai olhar torto, você fica tipo assim você fica louco, você fica doido então eu penso muito sim Que é, Uma coisa que eu não falei muito nesse episódio Espero tratar melhor deles É que a, a igreja evangélica Ela precisa ter noções De homofobia estrutural E entender homofobia estrutural Como uma extensão da natureza pecaminosa sim. Porque se ela Porque se ela reconhece isso ela começa a mudar de atitude, só que é muito complicado ela reconhecer, pois esse nome homofobia estrutural, ele não tem uma, uma marca d'água escrito assim, feito por cristãos, ele não tem uma patente gospel ele foi um pecado revelado por pessoas não cristãs. Então, a igreja tem dificuldade em reconhecer isso, porque, não, porque esse já é um nome que fala, ah, isso aí é da militância, ah, isso aí é de uma, de uma, de uma cultura caída, isso aí é um nome político, isso não, não existe. Aí, tipo assim, ela se recusa a falar sobre pecados que ela comete e pecados cujos nomes foram dados pessoas não cristãs, e isso não faz com que não deixe de ser pecado, né, então a gente tá tão atrasado nessa discussão, na questão do reconhecimento, né, a igreja não... pra igreja é, consertar seus próprios erros, ela precisaria reconhecê-los, e nem isso a gente tem, nem isso a gente tem.
1: Sim, e, e é engraçado assim, porque essa homofobia estrutural, ela tá e às vezes até cordial, né, às vezes até fofa, é... assim, até
0: às vezes um acolhimento condicionado, tipo assim, eu tô te recebendo na minha igreja, te chamando pra comer aquela pizza no final, mas é que a gente quer que você ore lá no fim, orando e virando hétero.
1: Não, e é isso, assim, ela é, acaba sendo o que mal da vida dupla, né? Então, uhum. é, você falou sobre enfim, essa questão, assim, que eu ia falar, mas enfim, acho que você falou sobre, sobre as, é isso, assim, as pessoas elas viverem essa, essa homofobia estrutural, Muitas vezes cordial E o rebatimento disso Sou eu lá no Ministério de Dança Sem poder falar do que eu sentia Sabe é, é, São as, as crianças e, e adolescentes LGBT Sem poder contar pros seus pais Sobre as crises que sofrem Porque é isso, meus, eu tenho três irmãos, todos heterossexuais Nenhum irmão meu teve que chegar pros meus pais e Falar assim, pai, mãe Eu tava refletindo aqui, eu sou heterossexual Sabe, tipo, nenhum deles teve que se assumir Como hétero E qual é o uhum. meu ponto? O meu ponto é que é, eu, eu passo por um processo que meus irmãos nunca viveram e nunca vão viver bom, pelo menos até então né? É, mas, mas acho que qual é, qual é, qual é o ponto assim, esse processo da gente ter que se assumir, ter que chegar
0: pro pai e pra mãe contar, já é um reflexo da própria homofobia estrutural Uhum, que você tem que passar meio que por um ritual de passagem, né? Que você e aí, assim, tem, as gente,
1: tem gente condenando a vida dupla das pessoas que vivem vida dupla, mas não entendem que talvez o seu filho, o seu irmão, o seu sobrinho, ou o membro da sua igreja, o adolescente que você lidera, o, o marido do casamento que você aconselha, ele não tá tendo coragem de se abrir com você por causa dessa estrutura pecaminosa da homofobia, entende? E pra a igreja lidar de uma maneira pastoral, e eu nem tô falando sobre considerar o não pecado. Eu tô falando sobre a gente nem poder falar sobre, entende?
0: Então, a gente tranca o cu e fica, tipo assim, não, não, não posso falar. Porque, tipo assim, primeiro, quando eu era um adolescente jovem que falava sobre questões de sexualidade. E eu evitava falar. E olha que eu já, só que às vezes eu não aguentava e falava. Só que eu evitava falar, por quê? Quem fala, a pessoa fala, se ele falou porque ele é gay. Se ele falou é porque é um assunto que é muito importante para ele, então sem querer ele tá se denunciando, ele tá se... Entendeu? Ele já tá... Eu não queria me assumir, mas quando você... o que é que você fala, seu discurso já denota algumas coisas, né? Você já consegue puxar pelos interesses, pelo que você defende.
1: É um processo, é um processo, enfim. Mas enfim, é. e, e muito também nesse sentido assim, de colocar a gente à disposição. Né? O Evangelix é uma organização para apoiar e para para dar suporte para essa galera ninguém vai chegar no Evangelho que vai sair do armário é, enfim é, muito de respeitar esses processos e das pessoas não se sentirem só né não é bom que o homem uhum, fique só uhum. né? então é, sim, sim. independente de ser ele batalha ou não é, é bom ter comunidade é bom ter apoio né é bom ter sim. enfim e nesse sentido a gente está aqui para isso né
0: Deixa, deixa eu dar um encerramento, jogando uma bomba? Eu pensei, eu pensei nisso dia desse. Pra mim é uma bomba, espero que pra quem tá me ouvindo seja. Você já notou que igreja evangélica tem projeto social de quase tudo? Tipo assim, pra crianças, pra é, abandonadas, pra mães, pra é, pessoas é, viciadas em drogas, dependentes químicos, tem pra tudo. Só não tem pra uma coisa? LGBT. Não tem projeto social para tipo, LGBT, tipo gente que foi expulsa de casa. Sabe quem que fez isso? A Casa 1. Um. A Casa 1 um, não tem nada de evangélica nela, tem nada de religião. Então, Cristo precisou levantar os não cristãos, as pedras tiveram que falar, porque a igreja se acovardou porque a igreja não quis, né? nem se né? porque é a dá a entender que a pessoa tinha vontade, mas não teve coragem mas a igreja sente repulsa por LGBTs, então um projeto tipo a Casa 1, um, que é foda, que é incrível, foi feito por não cristãos porque nenhum cristão levantou aquilo uhum.
1: né? É uma, uma igreja que tem sido vanguarda, tem sido pioneira nesse trabalho assim que, que tem sido assim né? é a igreja do Exército de Salvação né? o Exército de Salvação tem tido um trabalho com travestis profissionais do sexo é, uhum. e um, um trabalho de levar leite de levar comida, de fazer oração para proteger, de falar sobre a importância de usar camisinha de verificar se elas estão em situação de vulnerabilidade é, a Vânia que é do, do Exército de Salvação é uma precursora e ela recebe muitas, muitas, muitas pedras por estar tá fazendo o trabalho que faz e ela sempre fala fala assim, Bob, eu não tô querendo discutir se é pecado ou não eu tô querendo discutir que essas pessoas estão em, em situação de vulnerabilidade, e, e a Vânia tem sido um exemplo nisso, mas é o que você falou, assim, a igreja a igreja nem tem, né, o, o, os projetos sociais que a igreja tem para LGBT são projetos com o objetivo final de curar, né, então...
0: É, a gente olha para é missões como Avalanche... Restaura, enfim é. é tipo restauração Sim. da sexualidade. Não é, tipo assim, restauração da família. Não é restauração da minha saúde mental. Não é restauração de, tipo assim, não tem onde morar. Não é, não é isso. É, tipo assim A única coisa que se importa é com o sexo. Você está transando? Você está namorando? Sim. Você está se relacionando? Fora isso, nada nos importa.
1: E, e é muito engraçado, né? Depois que, depois que a gente lê Foucault... Eu sou suspeito pra falar de Foucault mas hum. é, depois você ele ficou, você entende assim que é todo uma, um disciplinamento, né? É a lógica é. de vigiar e punir, né? De, de, é o corpo de, dócil. De, enfim, é, é complicado. Mas, mas é importante as pessoas que estão ouvindo saberem assim que Cristo chama todas as pessoas para viverem uma vida livre e plena de ser quem se é e, e ser quem se é envolve poder dizer para as pessoas que você é ou não é ou que ser ou já foi, ou qualquer coisa ligada à diversidade sexual ou de gênero, né? A gente tá falando uhum. sobre esse rolê da vida dupla para quem é pra quem é homossexual ou lésbica ou às vezes bissexual, mas o debate ainda é muito mais profundo quando a questão transexual entra, né? É, quando uhum. a pessoa tem que viver uma vida dupla de, de identidade, de ser quem ela é, né? Um corpo trans, né? Uma pessoa que nasce com um... um, um um órgão e, e ela não se sente representada pela maneira como a sociedade é, desenvolve as noções de identidade dessa pessoa. Mas que é uma, é, uma, é uma complexidade tão maior, né? A pastora Ivana da ICM, da Igreja da Comunidade Metropolitana, contava pra mim que, que é quando ela. É, parte do processo dela, ela tinha que ser uma mulher trans em casa, mas quando ela saia pra trabalhar, ela tinha que se, se, se fantasiar de homem, né? Porque era como a sociedade alia, enfim. Então eu fico pensando em todas essas
0: questões que são tão profundas e delicadas, né? Enfim, é... Eu vou fazer um disclaimer aqui sobre a seguinte questão. Se você, que tá me escutando também, é um evangélico que se vê naquela coisa de Ah, eu não sou gay, eu não sou lésbica, eu sou cristão. Cristo é a minha identidade. Eu convido você a... Ouvi o episódio dessa temporada Que é o que eu mais quis gravar de, de todos que eu fiz Tipo, eu tava desde dezembro querendo gravar Que se chama Homossexualidade é identidade, sim Escute, apenas escute Que é só pra falar sobre a questão de Homossexualidade e identidade, tá bom? Fica aqui o pedido pra vocês
1: Entendi Pesadíssimo, hein?
0: Fechando essa nossa fala é, Eu acredito que, tipo assim como que você, no caso, depois eu compartilho, mas como que você vê se a pessoa que está vivendo uma vida dupla, como que ela pode, aos poucos, se livrar disso? Porque eu estou pressupondo aqui que ninguém gosta, que ninguém está fazendo isso porque quer. Como que você acha que ela poderia começar a desamarrar essas coisas da vida dela?
1: Olha, eu acho que, eu acho que a, 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 é, é, se livrar da vida dupla é um caminho de duas mãos, assim. É, a primeira a primeira coisa tem que... A pessoa tem que se libertar das amarras interiores Então, de noção de pecado, de noção de inferno De noção de que Deus a condena De noção de identidade, já eu não sou gay é, De noção... dessas noções, assim, sabe? E, e, e a primeira coisa é se libertar dessas amarras que estão dentro de si, assim né? A pessoa precisa ter paz com Deus Paz com ela mesma Paz com com quem ela é, com como Deus a fez, a permitiu que ela se tornasse, né? E a segunda coisa são as amarras para fora, né? Então, a é, pessoa vive no, integral no ministério, tem que procurar uma outra fonte de renda paralela. A pessoa ainda mora nas, na casa dos pais e é sustentada pelos pais, não sei se talvez seja o melhor momento de sair do armário e de romper com a vida dupla. Enfim, várias questões, assim, família, sociedade, financeiro... É, amizades muito próximas né a pessoa tem que estar preparada para lidar uhum. com o fato de que algumas relações podem se romper e aí nesse sentido assim a gente sabe que infelizmente no Brasil é um serviço caro e de difícil acesso mas façam terapia não abram mão desse, desse lugar assim né de, de fazer um acompanhamento psicológico para lidar com os impactos emocionais disso assim. Mas assim, se você falar assim, Bob, passos práticos, né, ou cinco passos para, para parar a vida dupla, para sair do armário, eu, eu falaria assim, primeiro resolva as coisas com você e com quem você é, e depois, e com Deus, né, pensando em Deus como uma pessoa presente em todo esse processo. E o segundo passo é, resolva com as pessoas que estão ao seu redor, de maneira que você tenha redução de danos, né. É, uhum. essas seriam as minhas duas dicas e aí nesse sentido deixar o Evangelix pela diversidade à disposição né podem procurar a gente, podem procurar a página do Evangelix podem procurar as minhas páginas Bob, Luiz Botelho enfim, a gente tá aí para isso assim para se ajudar, para ser corpo de Cristo não caminhe só, não esteja só Esse é um, essa é uma dica muito importante tenha pessoas ao seu redor que possam caminhar com você nisso enfim, é isso e você Thales, quais seriam seus apontamentos?
0: Bom, os meus apontamentos seriam as seguintes questões, e é, eu vou trazer um pouco para o prático. É, primeira coisa, pense muito em independência financeira. Pensa muito numa formação e numa, é, numa estabilização que te permita não ficar dependente de outras pessoas, porque senão elas podem usar isso contra você. Elas podem usar isso para fazer com que você ande é, na cartilha delas e não na sua. E, tipo assim, e se tá te fazendo mal, pouco importa. A pessoa tá... Quem faz isso, e aqui leia, assim, às vezes, pais, mães, algum irmão mais velho, pessoas que são seus mantenedores, elas não estão preocupadas com você, elas estão preocupadas com elas. Elas querem que você é, ande nessa... na linha delas, pra elas se sentirem bem. Ou porque elas têm vergonha de você, e elas querem, tipo assim, ah, eu vou evitar que meu filho se assuma, então eu vou usar de artimanhas pra isso. Tipo, Impedindo ele de sair, tirando dinheiro dele E falando coisas pra ele Enfim, a pessoa tá mais preocupada com ela Porque ela tá pensando na, é, na imagem social que ela tem Entre várias coisas que eu tô dizendo, né Eu não vejo que a pessoa que faz isso Ela tá pensando é, em manter a, o filho gay filha gay nos caminhos de Deus Porque isso não vem de Deus Uma atitude dessa... Não, não tem como de Deus, é tipo assim, trazer sofrimento para o seu filho e por meio da ameaça tentar mantê-lo numa heterossexualidade fingida. Mas assim, primeiro ponto seria esse, da estabilidade da independência financeira. É, o segundo ponto seria tentar ter um diálogo transparente e aberto com os pais, principalmente. É, e pode ser pesado no início, mas depois vai, a bonança vem, né? Mas também depende muito dos pais de vocês, é, a família, irm irmãos costumam ser bem mais legais para lidar com isso. E numa questão espiritual, eu vejo, tipo assim, se sua igreja te faz mal, se seu pastor diz que você, por ser gay, tá muito próximo de um pedófilo, você deveria repensar sua permanência nessa igreja. Porque que tipo de igreja é essa que te faz ficar pior ao invés de ficar melhor? Que tipo de igreja é essa que promove desinformação é, num num assunto que é tão importante para todo mundo e muito quanto mais para você que você é o assunto, né? Então eu acho que você tem que repensar. Eu, eu sou muito a favor da gente permanecer na igreja, né? Eu permaneço na igreja. Nunca teve um momento que eu que eu parei de frequentar, seja em Portugal, seja no Brasil, seja onde quer que eu morei, eu sempre estive em igreja, e estive servindo, né? Só que eu mudei uma coisa. Falei, olha, eu quero estar numa igreja e com um pastor, enfim, com a galera que não me estresse chega de estresse, igreja grande me dá estresse quero uma igreja pequena com gente esclarecida e que eu vou me sentir bem, aí eu fiz isso né? eu tô hoje nesse ambiente e não mudei de denominação, eu achei que eu fosse precisar, não precisei e assim, eu... meu segundo ponto seria esse, seriam só esses dois, primeiro tente ser independente segundo, é... Repense sua comunidade de fé. Ah, e um terceiro. Se você cometeu alguma daquelas coisas que eu falei, tipo assim, tá no namoro, que você tá consciente que tá defraudando alguém, que, e que pode caminhar pra um casamento, ou tá num casamento, cara, eu acho que isso é o mais pesado. Mas o conselho que eu te dou é, se você não tá feliz, se você tá havendo muita estabilidade, se você, cara, menina, tá muito tentado a trair, dissolve essa união enquanto há tempo, pra não ser pior, sabe? Isso eu falo com... Muita dor no coração, que eu sei que isso não vai ser fácil pra você, mas você, no seu íntimo, sabe que é o certo a se fazer, antes que as coisas piorem. Então, são as dicas que eu dou, e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que provavelmente vai ser o maior, já feito até hoje, mas também é o assunto mais delicado possível.
1: Queria agradecer, Thales, é, dizer muito obrigado pela, pela oportunidade, pelo espaço, enfim, pela pela troca, acho que foi foi muito muito importante. Queria dizer que a gente, como evangélicos, apoia muito você e enfim, conta com a gente pro que precisar. E tamo aí no que precisar, no que no que der. Conta com a gente, viu? Obrigado pelo pelo enfim, pela sua disponibilidade mesmo assim de começar esse trampo, de bancar tudo isso. Acho que, cara, são são por, por pessoas assim que que a gente tem diferença, sabe? E, e honrar sua vida mesmo, assim, como uma pessoa que tem se colocado na margem. Eu sei que você falou bastante sobre o, o conflito ser, ser um espaço mais acadêmico, mais, mas eu acho que vocação e, e missão integral é isso, né? Tudo que a gente uhum. faz é ministério, né? Então, é, você, enfim, é, tem sido uma pessoa essencial. Nesse momento que a gente vive no Brasil, com esses temas e com relação a tudo isso assim. Então, parabéns e, e poxa, obrigado pela oportunidade que venham mais e mais parcerias aqui daqui para frente, né?
0: Sim, eu tô conhecendo, faz pouco tempo que eu conheço o Evangélicos, né? Nunca conheci ninguém pessoalmente. Espero conhecer vocês e tipo assim, eu desejo toda a força, desejo que Deus abençoe vocês. E assim, estamos seguindo, né? A gente às vezes esbarra em uma discordância ou outra, mas a gente entende que nosso alvo é Cristo e ainda mais que tem pessoas LGBT sofrendo demais. Tudo que elas precisam é de nos ouvir, é de saber que a gente está aqui para dar a mão. A gente está aqui falando, gente, dá a mão para nós, a gente está querendo ajudar vocês. Então, basta que Jesus vai nos encontrando, né? vai trazendo um ao outro e assim a gente vai é, construindo laços e vai trazendo... Força para as pessoas, né? Força na fé, força na, no proceder, no dia a dia. Estamos aí para isso, né? Missão integral.